0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum işte mesela
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay, kolay
0: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese. Merhabalar değerli Radyo dinleyicileri. Ee, bugün Metropolitika programında Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikte olacağız program boyunca. Ee, önemli birkaç konuyu işleyeceğiz. Ee, son gelişmeleri e, tartışacağız. Bunlardan bir tanesi e, Büyükada. Yani Prens Adaları'nın önemli simgelerinden biri olan Büyükada'daki yetimhane binasının e, e, korunması ile ilgili e, Europa Nostra'nın ve Avrupa Yatırım Bankası'nın birlikte hazırlamış oldukları bir rapor var. E, hafta başında basına yansıdı e, hürriyette yer alan bir haberle. Bu raporu tartışacağız ve yetimhane ile ilgili bu İstanbul'un önemli simge binalarından birinin ee, ...geleceği ile ilgili birkaç konuya e, değineceğiz. İlk önce <gülüyor> bu yapının e, bir kısa tarihçesini belki vermekte fayda var. E, yetimhane binası aslında bir otel olarak yapılıyor. Prinkipo Palace isimli bir otel. E, Büyükadanın Hristos Tepesi'ne yapılıyor. Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı, dünyanın belki ikinci e, büyük ahşap yapısı olarak adlandırılıyor muazzam büyüklükte bir ahşap otel, otel binası ama otel dediğimiz zaman tabi bildiğimiz böyle odalardan oluşan bir otel yapısına sahip değil daha çok ee, daha grup olarak yani hizmetçisiyle işte aile yaşantısıyla daha böyle bir apart otel tarzında yapılmış suitelerden oluşan bir e, yapıya sahip geçtiğimiz sene 206 odalı sessizlik diye bir ee, sergi oldu. Bu sessizlik, 206 odalı sessizlik başlığını taşıyan sergi Galatasaray okunda yer almıştı. Onunla birlikte paneller, toplantılar, geziler, atölye çalışmaları oldu. Hatta bir de yetimhanenin e, girişine bir pano yerleştirildi. Bu panoda yetimhane tarihini merak edenler bu panoda neler olduğunu görebilirler. Şimdi e, tabii neden Büyükada'nın Hristos Tepesi'ne... ...bu koskoca binayı yapmışlar... ...yani biz bu programda da işledik... ...neden bu büyüklükte bir yapı yapılmış... ...deyince... ...aslında bugün için... E, ...belki de tam anlayamadığımız... ...başka bir şeyin bir göstergesi... ...ya da bugün aklımıza gelmeyen... ...başka bir şeyin bir göstergesi olabilir... ...diye düşünebiliriz... ...çünkü o tarihlerde... ...İstanbul Avrupa'nın... E, ...cazip... E, ...cazibe merkezlerinden biri... ...yani... Avrupa o sırada demir bütünleşik bir e, hal kazanıyor. Bunda tabii bir Avrupa Birliği düşü var ve İstanbul'da onun içindeki en cazip, egzotik başkentlerden biri. Dolayısıyla bugünkü İstanbul'dan biraz farklı bir siyasal topografyadan söz edebiliriz. Bir Avrupa düşü var, bir hayali var ve bunun içinde e, İstanbul'da önemli bir cazibe noktası... Bu cazibe noktasının önemli duraklarından biri de adalar, Prens Adaları. Çünkü o tarihlerde İtalya'daki adalardan belki daha fazla, Yunanistan'daki adaların zaten şeyi yok, o kadar büyük bir turizm cazibesi yok. Fakat İstanbul'un adaları özellikle de Prinkipo yani büyük ada, müthiş bir cazibeye sahip. Bu cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Avrupa'nın soyluları, seçkinleri, sanatçıları, yazarları, düşünürleri... E, ...bu adaya... ...geliyorlar. O tarihlerde... ...Sirkeci'den... ...trene bilip iki günde Paris'e gitmek... ...mümkün oluyor. Bu çok önemli bir değişiklik... ...tabii İstanbul'un bu Avrupa ile... ...kurduğu iletişim açısından. Dolayısıyla... E, ...birinci bizim... E, ...bugün aslında... ...tam bilemeyeceğimiz şeylerden biri... ...şehrin o dönem Avrupa ile olan... ilişkileri ve bunun içinde... ...kazanmış olduğu anlam. Bu otelin yapılışı aslında bir parçada buna buna işaret ediyor. Yani bizim e, şehir tarihi açısından <gülüyor> henüz e, tam tartışmadığımız e, başka bir e, özelliğine işaret ediyor. Şehrin e, bir e, şey içinde Avrupa ağı içinde yer alan önemli bir başkent olmasına. İkinci önemli bir şey bugün gene bizim kavramakta güçlük çektiğimiz konulardan biri yetimhaneye dönüşüm meselesi. Tabi onu da bu programda tartıştık. Ee, gene e, bu yapının otel olarak işletilemeyince bu imkan ortadan kalkınca siyasal nedenler de var bunun içinde ee, yapının bir yetimhane olarak kullanılması yani bir okul binasına dönüşmesi içinde pratik eğitim konuları da olan bu da ilginç bir konu çünkü <gülüyor> yani padişah tarafından desteklenen bir girişim bu hatta bizzat öne açılan bir girişim e, genellikle işte Abdülhamit e, İslam şeyini kurucusu e, devlet şeyinin içinde bir milli programın temsilcisi olarak algılanır ama <gülüyor> burada da gene bizim farkına varmadığım şeylerden biri aslında bu millet sisteminin zaten özelliği yani bu kimliklerin inşa süreci kültürel alanın aslında bir tür kapalı bir sistemin içine dönüşmesi bunun içinde inşası aslında kapitalizmin Modernleşme koşullarının getirdiği eşitsizlikleri vesaireleri <gülüyor> masada edecek bir şekilde kimlikleşme kurumlarının oluşması. Bu kurumlar yerel kurumlar değil. İmparatorluk coğrafyasını hatta bütün şeye açıklar yani küresel ölçekte iş gören kurumlar ve e, bu Osmanlı e, şey açısından yurttaşlığı fikri açısından önemli bir kurum yetimane. Çünkü bu tür kurumlar aslında farklı hinterlandlardaki toplulukları millet sistemi etrafında toparlayıp onları başkente bağlıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu başkentine bağlıyorlar. Dolayısıyla bu çok milletli sistem geleneksel bir sistem değil. Yani Osmanlı çok kültürlü falan diye buna bakılıyor ama aslında bu modern bir siyasal proje. proje. Avrupa'da ulus devletler kurulurken işte burada da İstanbul'da da aslında farklı bir modernleşme projesi e, ...girişimi var... ...bu çok milletli sistem... ...belki biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne benzetilebilir... ...belki Avrupa Birliği'ne benzetilebilir ama... ...Avrupa'daki ulus devlet... ...akımlarından farklı... ...dolayısıyla modernleşmenin kurumları olarak... ...inşa ediliyor bu kurumlar... E, ...bu açıdan da eşsiz... ...yani dünyada eşi benzeri olmayan... ...kurumlar olarak görülebilir... E, ...Osmanlı modernleşme sürecinde... ...tanzimattan sonra... ...özellikle de... ...1876'lardan sonra ortaya çıkan bu kurumlar e, başka bir modernleşme fikrinin de gerçekleşebileceğini gösteriyor e, Tabii bu yapının geleceğiyle ilgili fikirler de bu açıdan e, düşündürücü ve ufuk açıcı yani nasıl geçmişindeki gelişmeler insanları şaşırtıyor ve beklenmedik e, şeylere işaret ediyor bir takım izlere e, gelecekle ilgili de aslında ...böyle bir özelliği olabilir. Dolayısıyla... ...yakın tarihine de baktığımız zaman... E, ...64 yılında... ...boşaltılmış olması. Yani iş yapamaz. E, öğrencileri dışarı çıkarılmış... ...bir okul yapısı düşünün... ...ve 1964 yılından beri... ...boş. E, bu süreç içinde tabi... ...bakımı yapılamıyor. Aynı zamanda da devlet tarafından el konuyor. El konduktan sonra... <gülüyor> Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı adaylık süresi, süreci süreci kesinleştikten sonra 2007'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iadesi yönünde bir karar alıyor. 2011'de iade ediliyor yapı sahiplerine geri veriliyor. Uzun bir süreç ee, ve bu süreç aslında başka yapıların da el konmuş başka yapıların da iadesine yol açan başka bir e, şeyi uygulamayı Iı, ...tetikliyor diyebiliriz çünkü... ...1936 beyannamesinde... ...işte vakıfların... Iı, ...bildirmiş oldukları... ...devlete bildirmiş oldukları... ...mülkler içinde yer alan yapıları... Iı, ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...bunların kendi mülkleridir... ...dolayısıyla siz de bunu kabul etmişsiniz... ...geri vermeniz gerekir... ...deyince vakıflar... ...yasasının 11. maddesi... değişiyor ve 36 beyannamesinde... ...yer alan... Iı, ...taşınmazlar sahiplerine... ...iade edilecek diye bir karar alınıyor... ...bunun bir kısmı da gerçekleşiyor... ...işte bunlardan bir tanesi... ...Galata Rum Okulu aslında... ...yetimhaneden sonra ilk... E, ...geri verilen e, yapı... ...şimdi yetimhanenin... ...böyle kısa bir şey olduğunu... E, ...tarihçesine değinmiş olduk... ...aslında... E, ...bu rapor... ...tabii bu gelişmelerin arkasından... ...önemli bir e, noktaya gelindiğini gösteriyor... ...e... Bütün bu şeylerde aslında e, bir e, 2010'lardan çok daha önceye giden bir süreç var 90'lı yıllardan beri. Aslında bir sivil toplum yetimhane ile ilgili, bu e, dünyanın en büyük ahşap yapısıyla ilgili birçok nedenle hem mimari özellikleri, hem hafıza mekanı olarak taşıdığı değer, hem e, c- cazibesi, İçindeki kullanım potansiyelleri hem de önümüzdeki dönemde kullanıldığı takdirde İstanbul'a nasıl katkılar sağlayabileceğini düşünen insanlar tarafından bir şekilde ilgi gösteriliyor ve bu yapıya dair çalışmalar yapılıyor. Bunlardan belki de en önemlisi 2005 yıllarında başlayan bir girişim. 2015 yılında pardon. 2015 yılında. 2018 yılında henüz de Avrupa miras kültürel miras yılı ilan edilmeden önce başvuru yapma fikri ortaya çıktı ve bir sivil girişim oluştu. Bunlar yetimane ile ilgili belgeleri topladılar ve aynı zamanda da incelediler, yapıyı incelediler ve kurumların karar vermesi için de bir diyalog ortamı oluşturdular. Bu çok önemli çünkü başvuru eğer sahipleri tarafından yapılmazsa kolay değil yani bir başkası adına başvurmak dolayısıyla patrikhanenin de bu süreci taşıyabilir bu başvuruda yer alabilir olmasını sağladılar 2017 yılında <gülüyor> Europa Nostra'ya başvuru yapıldı bu başvuruyla birlikte değerlendirme süreci başladı 85 tane başvurun içinden ilk başta ilk 12'ye girdi sonunda da en çok tehdit altındaki 7 miras listesi diye Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü ile birlikte Europa Nostra'nın Creative Europe e, kapsamında yürüttüğü proje içinde bu yapı seçildi. Bu seçim sonrası da tabii bir e, şey var. İzleme süreci var. Yapının işte rehabilitasyonu için. E, bu rapor e, bu hafta başı açıklanan raporda tam bu sürecin e, önemli bir ...aşamasına işaret ediyor. Çünkü iki ayrı uzmanlar topluluğu, iki ayrı fasılayla bu geçtiğimiz süreçte yetimhane binasında incelemeler yaptılar. Bu incelemelerde ilk önce yani çok disiplinli bir çalışmanın aslında örneği olabilecek bir şey... Ee, bu çalışmanın yapılış yöntemi çünkü içinde mühendisler, mimarlar ve aslında sivil toplum kuruluşlarından sosyal konulara e, ilgi duyan insanlarla birlikte yönetilen e, toplantılarla birlikte gerçekleşti. E, Büyükada'da workshoplar yapıldı, geziler yapıldı bina içinde. E, uzmanların görüşü alındı. Zaten bu 206 odalı sessizlik sergisinin paralelinde yapılan bir dolu e, büyük toplantı olmuştu. Orada da tartışmalar oldu. Şimdi raporun e, değindiği çok e, değerli şeyler var. Aslında uluslararası e, koruma normlarına uygunluğu açısından da bu sürecin... ...Europa Nostra başvurusu aslında bir e, şey teşkil ediyor, bir kriter teşkil ediyor. Bu açıdan da raporun içeriğiyle ilgili önemli... Ee, başlıklara değinmek gerekiyor. Bunlardan herhalde en önemlisi e, koruma yöntemiyle ilişkili. E, şimdi burada belki bir parantez açmak gerekiyor. Genellikle e, kolay ve otomatik bir çözüm var. İşte restorasyon deyince sanki bir mimari eylemsellik değil daha çok hazır bir takım kurallar var. Bunlar uygulanırsa yapı aslında uygun inşa edilirse bu süreç gerçekleşir gibi. Bu dönem e, bu yaklaşım yapıyı bir nesne olarak e, yeniden inşa ediyor. Yani yapıyı keşfedilecek bir özne olarak bize farklı dönemin farklı bilgilerini taşıyan bir belge bir özne olarak onun bize dair e, bu süreçte ...yaratacağı etkileri, söyleyeceği şeyleri değil... ...daha çok bu yapının nasıl bir uzmanın gözünden tanımlandığını içeren bir yaklaşım hakim oluyor genellikle. Buna işte aslına uygun yapmak deniyor ve bu basmakalıp bir söz, bir klişe artık. Böyle olunca da bu tür yapılar genellikle bir imar hakkı haline alıyor. Bunun örneklerini Boğaz'da sıklıkla görebilirsiniz. Boğaz içinde çok sayıda böyle ahşap yapı vardır. Bunların yani şu andaki varlıkları aslında bir imar hakkı olarak. Yani bir sit alanında ya da bir imar kısıtlamalarının olduğu bir yerde, adalarda olduğu gibi. Yetimhane de bu şekilde kazanılmış bir imar hakkı olarak değerlendirilebilir. Bu da bildiğimiz işte kolayca yapılacak olan, çözümlere çok yakındır. Genellikle Türkiye'de çok yaygın uygulanan araçsal bir yaklaşımdır. Burada mimarlık veya yapının yeniden işlevlendirilmesindeki bu yaratıcı süreç içindeki mimarlığın rolü pek anlaşılmadan kalır. Yapı bir boşluktur sonuçta. İşte buna benzer çok sayıda İstanbul'da yapının yeniden inşa edildiğini, benzetilerek inşa edildiğini görüyoruz. Hatta bunlar anıtlar da bu şekilde görüyorlar. Yeniden inşa ediliyor. İstanbul surları herhalde ilk akla gelecek örneklerden biridir. Ama çok değerli camiler, anıt yapılar, bunların içinde saraylar da var. Aslında çoğu şey benzeterek inşa etme yöntemiyle e, yeniden yenileniyor. Buna da ne yazık ki işte restorasyon adı veriliyor çoğu zaman. Dolayısıyla bu raporda bu yapıyı bir yeniden inşa sürecinin nesnesi olarak görebilecek bir yaklaşıma karşı yapının bugüne kadar geçirmiş olduğu değişimlerin taşıdığı izlerin korunacağı farklı bir yöntemden yapıyı daha çok keşfetmeye dayanan e, uzasın normlara da uygun bir yaratıcı koruma e, metodu öneriliyor. Bu çok önemli bir e, yaklaşım çünkü e, heyetin Son gelen heyetten yaptığı üç günlük toplantılarda resmi kuruluşların temsilcileri ve <gülüyor> piyasa aktörleri de vardı. Yani bu işlerde yer alan korumacı mimarlar bu e, toplantılarda daha çok resmi taraftan gelen e, yaklaşım şuydu. Yani yapı korunabilir mi? Yani onlar aslında burada bu soruyu sorarken yani işte yeniden inşa etmek çok daha kolay. Bir müteahhit verirsiniz işte siz de mülkün sahibi olarak anlaşırsınız bir yatırımcıyla belli bir hisse o olabilir kar paylaşım üzerinden olabilir belli bir üçüncü taraf olabilir bir e, otel sahibi vesaire bir yatırım girişimci dolayısıyla bu otomatik restorasyon e, diye yaklaşılan süreçler hem yapımı son derece kolaylaştırır inşa etmek çünkü çok e, basit e, ve e, yeniden başlayan bir süreç olduğu için mevcut olanı keşfetmeyi anlamaya dönük bir çaba içermez bina yeniden inşa edilir bunun içinde de taraflar o yeni inşaadan elde edilen şeye göre imkanlara göre e, şeyi paylaşırlar geliri paylaşırlar e, Bu yöntemle İstanbul'da çok sayıda yapının dönüştüğünü görüyoruz Avpan Ausstral Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü. Raporu ise bu yaklaşımı bir kere baştan reddediyor. Yani yapının benzetilerek inşa edilmesi değil, koruma fikrinin yapıyı keşfetilmeye dönük bir süreç olduğunu, bunun bu belgenin izlerinin, zaman içinde geçirmiş olduğu değişimlerin yıpranmasının bir değerinin olduğunu söylüyor. Yani yapının aslında böyle bir e, yeniden inşa edilecek, yeni bir şey olarak, yapı olarak benzemesinin aslında uygun yapılmasının ya da orijinali gibi yapılmasının, ki bu imkansızdır aslında bir şeyin taklidini yapmak her zaman imkansız bir şeydir aslında yapım koşulları tamamen değişmiş çünkü günümüzde dolayısıyla birincisi buna e, değiniyor ve yetimhanenin e, korunması ile ilgili önemli bir e, metot e, getiriyor bu çok çok değerli bir yaklaşım e, ikincisi yönetimselliği ile ilgili bir yaklaşım getiriyor. Murat da bu arada nefes sesinde anlaşıldığı oldu. gibi dahil oldu programa. Ee, bu yapının şimdi bir sahibi var, evet. Ancak bu tip kurumların dönüşümü aslında geçmişteki onları yok eden, onların aslında çökmesine yol açan sürecin izlerini taşır. Çoğu zaman bu yeniden yapım süreçlerinde bu şeyler değişmediği için, bu koşullar değişmediği için... Aslında şimdi bir okul olarak onu yeniden işlevlendirmek mümkün değil. Yani e, bu yani basit bir şey de değil. Yani e, bu yapılar e, bir tür mıknatıs gibi e, aslında o kimlik şeylerini inşa edilmiş olan o kimlik coğrafyasındaki insanları e, şeye bağlayan başkente bağlayan bir kurumdu dedik. Yani bunun yetimhanenin inşa edil amacı buydu. Bu travmatik bir şey yani düşünün. Anadolu'nun bir köyünden bir çocuğu da alıyorsunuz. Diyelim Selanik'ten de bir çocuğu, yani Sivas'tan bir çocuğu ve Selanik'ten bir çocuğu alıyorsunuz ve bu okulda hani şey olarak inşa ediyorsunuz. Rum Ortodoks olarak inşa ediyorsunuz. Bu tabii o farklılıkları ortadan kaldıran yeni bir vatandaşlık şeyine atılan bir adım. Bu kurumlar sayesinde insanlar önemli bir şey kazanıyorlar. İşte dünyaya bakış kazanıyorlar, siyasi bir Yaklaşım kazanıyorlar, edebiyat, sanat gibi konularla ilgileri oluyor ama bir taraftan da bu geleneksel şeylerinden koparılmış oluyorlar. Dolayısıyla herkesin benliğinde okulların yaratmış olduğu bir travmatik şey var, iz var. Yani hem mesleki kimliklerde böyle hem de e, bu etno-dinsel kimlikler açısından da böyle bakılabilir. E, bu da çok önemli bir şey yani bu kurumların yaratmış olduğu... İnsanlar üzerindeki etkilerin günümüzdeki şeyi hem post hafıza çalışmaları olarak başkalarından anlatıldıkları, ebeveynlerinden dinledikleri ya da komşularından kitaplardan okudukları gibi bir şey hem de yaşadıkları çünkü hala yetimhaneden yetişmiş insanlar dünyanın her tarafına dağılmış vaziyetteler 64 sonrası. Okul kapatıldıktan sonra ve bu insanların kimisi işte yani bir yerde bir öğretim üyesi, kimisi bir yerde bir esnaf, kimisi bir yerde şey bir yani herkesin farklı farklı şeyleri olmuş hayat hikayeleri ve bunlar tek bir şeyle bu yapının hala böyle bir imge olarak onların hafızasındaki yeriyle birbirine bağlanıyorlar. Bu açıdan da farklı yani belki başlangıçtaki kimlik üretiminden daha da farklı bir yere gelmiş. Durumda çünkü bir taraftan da bir yıkıntı, bir enkaza. Bu kimlik inşası aslında böyle arkasında bir tür enkaz şeklindeki kurumlar bırakıyor. Okulların ulus devlet dönemindeki durumu da buna benzetilebilir. Dolayısıyla bu dönüşümü sağlayabilmek çok çok değerli. Bunu yönetebilecek yaklaşım da son derece farklı. Yani bu tip yapılar disiplin aşırı çalışmalara, Örnek teşkil edebilecek platformlar, zeminler bunları sağlayabilecek bir yönetim zekasının olması lazım. Ee, bununla ilgili olarak da zaten e, Patçıkhanenin burada yeniden işlevlendirme konusunda önerdiği e, kavramların altı çiziliyor. Bunlardan bir tanesi çevre enstitü. Yani çevre konusunun günümüzde kazanmış olduğu yaklaşım aslında bildiğimiz sınırları aşıyor. Yani planetin ortak sorunları. Yani Patrikhane de bir bakıma aslında ulus devlet öncesi kurumlardan farklı bir modernleşme şeyinin bir izi. Bu açıdan aslında bir kurumsal hafızanın gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir. Yani planetin ya yani da insanlığın ortak geleceğinin şey yapıldığı bir bölgesel merkez sadece İstanbul'la sınırlı değil, Türkiye'yle sınırlı değil bir bölgesel çevre enstitüsünün burada kurulmasını Patrik Hazretleri görüyoruz öneriyor bu toplantıda dile getirdi. Aynı zamanda da bir diyalog merkezi, kültürler, dinler arasında bir diyalog. Bu birbiriyle çok alakalı bu iki konu. Çünkü aynı zamanda da bunu bildiğimiz bu kimlik coğrafyalarının içine sıkışarak planetin geleceğini sorgulamamız mümkün değil. Mutlaka bir etkileşimli ilişkisellik şeyi kurumları olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yönetimsellik meselesinin de raporda dile getirilmesi ee, önemli ve aynı şekilde de referans verilen bir eylem planı var. Bu eylem planı da yapının içinden başlayarak çünkü bazı yerde taşı sistem içeride de hasar görmüş vaziyette ee, bir stüktürle ee, çatının kapatılması. Buna acil durum eylem planı denebilir. Bu da bir projeyle yapılması gereken bir şey. İçine bir modüler bir çelik sistem kurarak çatının taşınmasını yani çatının üzerine zaten 200 tonluk bir kiremit yükü var. Bu yer yer çökmeler olduğunda tıpkı bir şey gibi hani e, dağdan taşan, düşen şeyler olur ya böyle akın kayar, heyelanlar Heylan, hey. onun gibi döşemeleri delerek aşağı doğru inebiliyor. Dolayısıyla yani can güvenliği açısından da çok e, önemli bir sorun. Dolayısıyla sadece çatıyı örtmek yani sudan yağmurdan yapıyı korumak değil... Aynı zamanda da içinde bir şey e, mevcut sistemi şey yapmayan, bozmayan, ona dokunmayan, ondan ayrıca yapılmış olan ama onu da kullanan, onu da kenara atmayan bir taşıyı sistemin, modern bir taşıyı sistemin ve yangın ihbar sistemleriyle vesairesiyle son derece yüksek teknolojili bir sistemin kurulması. Bununla ilgili tahmini bütçe yer alıyor. Bu iki milyon euro civarında bir bütçe olduğu belirtiliyor ve de yapının daha ileride kullanılabilir olduğu koşullara erişmek için bu tabi bunun böyle 20 misli bir bütçeye daha ihtiyaç olduğu belirtiliyor ve e, yerel iş gücünün ve istidam yapısının gelişmesinde yerel ekonomi gelişmesinde bunu faydalı olabileceğini rapor belirtiyor. Şimdi böyle çok kısaca ben özetledim. Bu raporu e, incelemek isteyenler e, Hürriyet gazetesi arşivinden de orada özeti yer alıyor. Orada görebilirler. Pazartesi günü yayınlandı zannedersem. Evet, yetimhaneyle ilgili gelişmeler bunlar. İstersen bir müzik e, molası verelim. E, ondan sonra da başka konularımıza devam edelim. Maryon Faithful'la di- devam ediyoruz. The Stations
2: Far out of pieces, he has arrived That by the grace of God go, I. I don't know what they mean I don't know what they mean, and I say
0: Evet, Metropolitika'da bugün e, Büyük Ada Yetimanesi ile ilgili olarak Avrupa e, Nastura ve Avrupa Yatırım Bankası'nın oluşturmuş olduğu heyetin e, burada yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporunu konuştuk birinci bölümde. Bu rapor üç günlük toplantılarla. Tartışıldı aslında bir gezi yapıldı sonra uzmanlarla toplantılar yapıldı STK'larla ve uzmanlarla en sonunda patrikhanede bir geniş toplantı oldu ve çok sayıda kurumun temsilcisi de katıldı. Yani bu projenin ele alınış yönteminde bu çok aktörlü bir sürecin olması da anlamlı. Peki bir de tersinden bakalım başka konular tarih yapılarımız başka yerlerde nasıl değerlendiriliyor sevgili Murat? Evet
1: evet. Şimdi bu tabi bende de bir küçük bir şey var yani bu e, şeyin e, Koran'ın anlattığı öyküde bir bina ne kadar özenle e, ele alınıyorsa ve inşaata uygulamaya geçmeden e, ne kadar e, yani nasıl günümüz koşullarında ele alınması gerektiği konusunda bir çerçeve çiziliyorsa, bunun tam tersi belki bizim metropolite kadar, e, defalarca sözünü ettiğimiz, çok daha küçük ölçekli bir binayla e, ilgili elimde elimizde bir bilgi var. Binanın çok küçük ölçekli olması, daha az önemli olmasıyla, e, i̇lişkili diye bizim e, bu benim hakkında söz edeceğim şey belki e, Korhan'ın e, toplantının yani bu, e, bu programın girişinde anlattığı bu yetimhane projesinin tam zıttı e, diyebileceğimiz bir ele alış biçimi. Hiçbir katılım yok, hiçbir e, ön bilgilendirme yok ve ortak akıllı seferber etme. E, bir alternatif geliştirme ve projeyi alternatifler üzerinden seçmeyle e, alakası olmayan ve de e, şeyin e, İngilizlerin e, e, uygulama e, nasıl diyelim e, aciliyeti içerisinde e, başlanmış bitirilmiş bir projeden bahsedeceğim. Orada tünedin girişindeki e, hemen e, Normalli Hand projesi. Armanlıhan projesiyle ilgili biz çok şey yaptık. Daha önceden programlar yaptık. Binanın önemi üzerinde çok fazla e, durmayacağım. Çünkü yani biraz İstanbul'u biraz bilen, biraz bir binayı içinde bulunduğu e, vaziyet planı, sitüasyon binanın konumlanmasıyla ilişkilendiren herkes o binanın ne kadar önemli bir Yapı olduğunu hemen anlayacaktır. İstiklal Caddesi'nin evet. en eski yapılarından evet. biri
0: değil mi? 1830-40'lara evet. gidiyor yani. Evet. Şimdi evet. binanın
1: binanın binayı bir parsel düzeyinde düşünmemek lazım. Demin sen istasyon kelimesini kullandın. İşte bu binalar aslında toplumsal yaşamın şekillendirdiği o yapı, o yaşamı şekillendiren o yapıyı o yaşamı Kur'an İstasyonlar İrtimhane ile ilgili Söylediğinde işte bugün Dünyanın bir sürü Ülkesine yayınla, yayılmış Birçok Farklı Kökenden Rum Hayatlarının bir dönemini uzunca yıllarını O irtimhanede geçirmişler Orada Belki senin söylediğin gibi Kendi köklerine Bağlantıları zayıflarken yeni bir şeye Yeni bir kimlik edinip almışlar ve bugün o bina Aslında bir e, yıkıntı halinde olabilir ama o insanların e, hafıza mekanlarında e, bütün canlılığı ile yaşıyor bina birazcık o insanların kendi kişilikleri olmuş Onların yazılarına geçmiş bunda be bunda buna, buna, buna, buna e, Nazire ile ilenarlı Han'dan da bahsedebiliriz normallı Han Aslında e, böyle insanların e, hayatının çok derinlerine giden toplumsal Taşma süreci yetimayen ile şey yapılamayacak derecede sınırlı bir bina ama bizim edebiyatımızla sanatla ve işte e, kültürümüzle eski İstanbul'da çok ilişkili bir bina. Tabi Rus e, konsoloshanesi olarak yapılmış olması da tabi çok e, önemli bir şey. E, cephe özellikleri Vista it- itibariyle İstanbul'da Bırakın İstanbul'u dünyanın birçok ülkesinde e, örneği zor bulunabilecek bir bina, özellikle Slav kültürünün e, olmadığı yerlerde, işte o rölyef şeklindeki kolonlarını insan hemen e, şey yapıyor, e, cepheyi nasıl diyelim şekillendiren içerisindeki avlu bir çeşit e, yani kamusal alana sırtını dönmüş bir kamusal alanı iç avluya taşıyan ve orada başka türlü e, faaliyetlere izin veren bir bina. Bu bakımdan pek çok e, şeyi var. E, önemi var. Eskiden nasıldı? Eski kullanımı şahane miydi? O konuda da böyle hemen eskiyi şey yapacak, e, hani güzelleme yapacak bir halimiz yok. Alternatif kullanımları da olabilirdi. Bina bu tür bir restorasyon geçirmeden önce de e, belki kendi önemiyle e, eşdeğer bir biçimde e, yerini almıyordu. Ama istiklaldeki pek çok yapı e, içinde aynı şeyi söylemek mümkün. Ama o haliyle bile bir düzeltilebilirlik yeniden ele alınabilirlik potansiyeli taşıyordu. Şimdi bizim bu restorasyondan sonra binanın Aynı potansiyeli taşıyıp taşımadığı e, tartışılabilir ve benim kanımca artık bina bir kendi e, kimliğinin gölgesine dönüşmüş vaziyette. Yani orada bir bina aslında hem var hem, hem yok. Çünkü yeni kullanımı bu binanın bir
0: ilüzyon müzesi e, haline dönüşmüş. E, onun için, gör- onun için uğraşılmadı mı yıllarca evet. Ada, e, şeyimiz İstanbul'umuz bir illüzyon müzesi kazansın diye evet yani bunun, <gülüyor> bunun bu illüzyon
1: e, illüzyon kelimesinin inanın e, yani yaşı benim gibi olanlar açısından o kadar az e, kullanılan günlük hayatta geçen bir kelimedir ki benim eee yani bu kelimeyle ilişkilendirebildiğim tek bir isim var. O da e, illüzyonist diye bir şey vardı. Evet, Zatis Sungur diye birisi Zati Sungur, vardı. Zatis
0: Sungur meşhur.
1: Meşhur yani illüzyon yani <gülüyor> mış gibi yapan olmayan şeyleri varmış gibi e, gösteren bizi şaşırtan böyle bir, bir şeyden bahsediyorum. Numara yapan. Böyle, böyle bir şey yani. yani. Göz bağcılık gibi bir şey, illüzyonculuk
0: aslında. Burada da zaten tabakta kelle falan Evet, girersin.
1: yani burada bu, bu bize. Şimdi bütün bu şeyde binanın şeyini düşünelim. Restorasyonunun yol açtığı tartışmaları düşünelim. Önce binanın etrafının perdelerle çevrilerek yıllarca yayaların en azından görmesinin bile. Engellendi. engellenmesi. Sonra binanın güzel güzel e, boyanıp tamir edilip içerisinde bir şeylerin yapılması. Fakat bütün bu süreçte senin yetimhaneyle ilgili projende önemli e, durduğun ve binanın ne olacağının çivi çakılmadan önce e, tasarlanmaya başlamasının e, yaşamsal önemini değerlendiren yaklaşımın tamamen tersine Binanın ne olacağının inşaat bittikten sonra. Bir boşluk olarak <gülüyor> ort- acaba kim kiral a- Acaba olacak? yani alsam alsam ne alsam, yapsak yapsak ne yapsak. Elimizde şimdi bir tane restore edilmiş bir, bir han var. Bunu bunu ne yapalım? Ve de büyük tartışmalı yani uzun bir süre sonunda işte karar vericilerin e, bu bina için hani e, burada tırnak içinde e, tekrar söylemekte. ...yarar görüyorum... ...hani koruma kullanım dengesi... ...dedikleri kavramı da şey yaparak... ...yani bina hem korunacak... ...hem de kendi kendine şey yapacak... ...ayakta tutacak... ...yani gelir sağlayacak... ...bulunan şey... ...işle bu bina
0: için... ...bir ilüzyon... ...bir de parfümeri var... Evet. Orada onu, da, ...onu ihmal etmemek lazım... Evet. ...ruj ve evet. rimel satılan bir bölümü evet. de var
1: ve işte girişinin de paralı olduğunu da evet, biliyor 50 e- 50 bir şey var. Evet. Ve bu bir kere e- giriyorsun tabii e- hayatında. E- e- e- i̇kinci ikinci, de f- <gülüyor> ikinci defa Nasıl çıkıyorsun? İkinci defa görmek isterseniz o illüzyonlar çok merak ediyorsanız yani değişebilen belki programları da İstanbul'un olabilir.
0: ziyaretçileri için evet, yapılmış İstanbul, bir. evet yani İstanbul'un
1: şimdi peki o şey vardı. Bu tabii bu bu bence bu bu örnek yani hem ironik hem de e, trajik hem de hüzünlü bir örnek. E, bu örneğe bakarak e, iki şeyi anlayabiliriz. Bir tanesi işte bu yetimhane konusunda önerilen projenin yaklaşımın alternatifinin ne olduğunu e, burada görüyoruz. Yani bu da bence şey üzerinden yani yapılmaması gereken bir örnek gibi e, düşünüyorum. E, çünkü bu bina herhangi bir bina değil. Ve eğer İstanbul için bir giriş kapısı, bir e, metal, bir giriş, bir hol düşünüyorsa, işte o hol aslında İstanbul'un holü e, benim açımdan tünel meydanında başlıyor. Yani çünkü, Tabii, tünel, çünkü çok tün, önemli bir şey, şey söylüyorsun. Çünkü, tünel sen... çünkü İstanbul'u, evet. Evet. Şeye, Galata'ya sıkışmış olan İstanbul'u tünelle, ...bir üst platforma taşıyor... Şey, orası, ...hayatındaki orası, bir kırılma... Bir şey, bir şey, bu, noktası, ...değişim noktası... noktası. Evet. ...ve o, o kırılma noktası bir çatı mahyası gibi bir şeydir... ...o çatı mahyası evet. da... ...bizi ta masla kadar götüren... ...o hattı bağlağının başlangıcıdır... Tabii. ...ve orada o bina var... ...o noktası odasıdır. yani evet, orası... ...şeytin evet. motorolojisinin de Şimdi, ...çok de. çok önemli bir yer... Evet. ...ve orada bizim... E, ...yani İstanbul'un... E, ...o hattın üzerinde... ...hatırlarsan biz bu... E, şey yaparken İstanbul 1910-2010 sergisini yaparken orada benim yönettiğim bölümün ürettiği 70 metre uzunluğunda bir fotoğraf vardı. Hı hı. O uzun fotoğraf aslında tam da o noktadan başlayıp bizi masla kadar götürüyordu. O o fotoğrafın Cemal Emde'nin çektiği bir fotoğraftı ve o fotoğrafı böyle insanlar yürürken aslında Arnavut İstanbul'dan nasıl... Ee, nasıl Bahar İstanbul'unuz, Namluzman ve evet. İstanbul bu şeyde ve evet. en sonunda da 80 80 sonrasında evet. işte e, bu büyük binaların plazaların şekillendirdiği global İstanbul'a geçi.
0: Bir geçiş. tür taşı Geç, gibi, gibi bir şey. Evet. Narmallığına ve bunun şehir evet. tarihindeki modernleşme tarihinde evet. bir yapı taşıydı. Evet. Evet, bu... ki buradan başladılar bir kere evet. yok ettiler. Yani. <gülüyor> Hayır,
1: bu bunun bunun başlangıcında, bunun başlangıcında hiçbir sıkıntı yoktu. Evet. ve e, kim o Kolaydı binanın o, o binanın da evet. o binanın da kimseye bir rahatsızlık verdiği de yoktu bir sıkıntı da yoktu. Amerikalıların bir lafı var hani eğer bir şey bir şey bir, eğer bir şey sizi rahatsız etmiyorsa bir problem yoksa onu düzeltmeye kalkmayınız diye bir Amerika bir söz var. Yani evet. eğer bir yerde bir problem yoksa olmayan problemi çözmek gibi bir şey bir, bak
0: şöyle bir şey var. Şimdi buradan süreçsel olarak bakarsan 2000'li yıllarda yıkıp apartman yapmaya çalıştı değil mi? Bunu da üstelik Evet. Alan yönetiminin başındaki kişi yapıyordu. Emek evet. sinemasıyla normallığı yıkıyordu. O zaman büyük bir tepki gösterildi ve hepimiz uğraştık ve davayı da kazandık şimdi, ve yıkamadı. Şimdi, şimdi, şimdi demek şimdi, ki ilk evet. akla gelen Beyoğlu'ndaki bütün şeylere bir pasaj yapma, işte apartman yapma, pasajlar, elektrikçiler çarşısı yapma şeyi vardı. Şimdi bu problematik hala değişmedi çünkü ondan sonra üniversite burası ile ilgili bir çalışma yaptı. Yani Güzel Beyoğlu diye bir proje. Neydi o projenin şeyi? Hiçbir şekilde bu yönetim planı gibi bu etkileşimle ilişkiyi ele alacak bir süreç değil, sadece ve sadece güzelleştirme, ambelisman çalışmasıydı. O yüzden bu hale geldi. Yani üniversite bunu yaparsa, o güzel bir olup projesi denen felaket çalışma, işte sonuçta da böyle oluyor.
1: Yani sonunda bir illüzyona karşı karşıyız. Burada evet. e, isterseniz şeyde keselim çünkü şeyimize de e, beş dakika bir zamanımız var. E, bunu önceden de dinleyicileri e, uyarmak e, yararlı olabilir çünkü saat 11:50'de bir on dakika kadar bir yayın kesintisi olacak. Buna merak edilmesin. <gülüyor> bu e, teknik bir e, anten bakımı ile ilgili bir şey olacak. Onun için biz de e, programımızı e, 10 dakika e, erken e, bitireceğiz. Bu, bu durumda da ben hem programa 15 dakika geç gelip 10 dakikada erken bitirmiş olarak programda Ama biraz şöyle söyle, daha az e, oldukça, yemek sarf etmiş olacağız.
0: Normalde üzerine sizi 5 dakika ya da 10 dakika düşünmek, hiç, düşünmeye hiç davet ediyoruz. Programın evet. hani kitapların sonunda böyle beyaz kağıt olur tamam, yani. Evet <gülüyor> kendi görüşlerinizi buraya yazın diye evet, biz bu de bu. programda kısa bir boşluk yapacağız diyelim evet. o, o boş, boşlukta o bu narmanlı meselesini John düşün. Cage'in
1: John Cage'in sessizlik senfonisi gibi yani evet. onu bir narmanlının nasıl diyelim belleklerimizdeki bir abide olarak bir anı yeri olarak anı mekanı olarak bıraktığı izleri bir, bir hatırlayalım yani o binadan geriye o binanın Gelecek kuşaklar tarafından a burası da bizim illüzyon müzemizdir e, kesik kafalar tersine duran adamlar gibi böyle bizi şaşırtan e, illüzyonların sergilendiği bir yer haline gelmesi inan yani <gülüyor> bu İslam aklımın herhalde e, alabileceği en son e, kullanımdı yani o binada herhangi bir şeyin e, olabileceğini Biliyorum, her şey olabilir çünkü ama şimdi. Çünkü. Ama şöyle, şöyle İllerizyon şey Müzesi benim <gülüyor> hakikaten düş- yani Kesinlikle gelmezdi. Yani Beni de şaşırttılar. Bu yani.
0: kadar büyük rantın dönüştüğü bir alan İstanbul, özellikle kıyı alanları vesairede değişiyor. Dolayısıyla Narmanlı için bir parfümeri mağazası yatırımcısının ya da şeyin e, girişimiyle dönüşmesi yerine, her bir yönetim plan hazırlanmış ol, olsaydı ve bunun içinde bu tip yapıların dönüşümü ile ilgili de bir yöntem. Çalışması yapılsaydı, denenseydi, başarılamasaydı, kamulaştırılabilirdi. Kamulaştırılınca zaten Türkiye'de tam tersi oluyor. Onun için insan bunu söylemeye korkuyor. Ama pekala bu dönüşüm farklı aktörlerin devreye girmesiyle ki bunun için çok çaba gösterildi. Yani tepebaşı, otopark olarak kullanılan yerin kurtarılması, Taksim gezisi falan. Bunun için muazzam bir e, inisiyatif gelişti bir zamanlar. Ve alternatifleri ortaya koydular. Normallı içinde bunu yapılırken... Bütün bu kapasitelerin gidip piyasa ve resmi aktörlerin altında gelişmesi insanı gerçekten acıtıcı oluyor. Yani bu sonuçlar aslında bizim ders çıkartmanız için çok önemli, evet. bir, travmatik şeyler yani konular.
1: Evet, evet. hüzün İstanbul'a yeni bir hüzün mekanı daha eklenmiş oldu burada isterseniz. Ee,
0: evet, yani bu Narmanlı'nın ana meselesi restorasyon meselesi değil. Değil. Yani restorasyon kötü yapıldı. Ya, e tabi bunu çocuk bile söyler yani mimarlık bin sınıf öğrencisi bile o kadar berbat bir restorasyon yapmaz restorasyon ama asıl buna yol açan şey yönetimsellikle ilgili kararlar. Yani Narmanlı gibi bir eşi benzeri olmayan şehir tarihindeki bir yapının tam da bir şey noktasında, büyüm noktasında bulunan bir yapının dönüşümünde kamunun mutlaka bir rol oynaması gerekirdi. kamu yani, Kamusallığı tabi kamunun deyince kamu bizim aklımıza hemen belediye Hı. geliyor onun oynadığı rol belliydi zaten aracılar bulup orayı da şeyi spekülasyonu arttırmaktı yani kamunun yaptığı oysa ki tam tersini yapabilirdi çünkü Beyoğlu orayı işte bir parfümleri mağazı ya da böyle tuhaf şeyler emek da şeyi sert dorayan binas aynı şekilde dönüştü bu şekilde dönüşmesi Beyoğlu'na ne kazandırıyor bir de başka bir şey ne olabilir? Bizim hayal edemediğimiz başka bir dönüşüm. İşte ne olabilirdi? Aslında burada var olan bir şeyi yok etmekten ziyade... Yani var olan Narmanlı Hanı'nı yok etmekten ziyade... Bir Var olmayan bir şeyi yok etmek, onu öldürmek var. Doğmamış bir çocuğu öldürmek kadar farklı bir cinayet var burada. Evet. Yani sadece var olanı öldürmekle kalmıyor. Potansiyel aslında doğmamış diyor. olan yeni fikirleri ve şehrin kazanabileceği değerleri öldürmek gibi bir şey. Evet programın sonuna ben geldik. De. Galiba ben burada da, bağlamak on anlamlı oluyor. 10 dakika düşünelim. Evet bundan yüzden. sonra 5-10 dakikalık bir ara, ara veriyoruz. Veriyorum. Peki. Herkese iyi haftalar i̇yi diliyoruz. Hafta. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk tutabiliyordum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takızmıyor ya. Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe bazıları.